0: Hola, Gaby. Hola, Sam. Qué gusto compartir otra vez un poquito de, pues, el reto espiritual de la semana.
1: Así es. Eh, y en un día muy especial, el, el inicio del Shemot.
0: Es correcto. Que aparte, bueno, pues, que hay una vibración muy linda porque justamente hoy pues es 24 de diciembre y, y pues hay un espíritu una muy lindo, un espíritu familiar y de amor y de, de unión no y de compartir, muy lindo. Y sí, empezamos el segundo libro de la Torah. Eh, pues ahora sí que con la, el, el comienzo del despertar sería de Moisés en donde bueno, pues vamos a llevar todo este camino y esta travesía que él siguió, porque nos, nosotros hemos aprendido tanto, Pues de más de 3.400 años.
1: Entonces, ayer un poquito en preparación comentábamos, eh, eh, aparentemente este libro no solamente es histórico, también es, como dices, de despertar, también es aplicable de alguna forma.
0: Sí, fíjate que pues, hay gente que cree que son historia, ¿no? Y en realidad no, son cosas que van sucediendo, que se relatan como si fuera una historia, pero en realidad pues son un constante despertar, ¿no? Es como estar consciente de lo que, no solo de lo que te está pasando, sino saber que tú lo estás haciendo, que cómo se acomoda la vida a tus pensamientos, a tu nivel de conciencia. ¿Y cómo se va formando? Entonces hay que descifrar, ¿no? Es como empezar a escuchar las señales, ¿sí? encontrar los acertijos, empezar a revelar los misterios.
1: ¿Y a ti por dónde te gustaría empezar este, esta exposición o este, este desciframiento, este de eh, arqueología? ¿Tú en ¿Dónde empezarías este, este primer libro, este, este segundo libro y, y este primer Capítulo.
0: Bueno, me gustaría eh, hacer una pequeña introducción. Eh, Shemot es el segundo libro de la Torah y es donde empieza lo que se llama la vida de Moisés. Todo el Génesis, que fue el primer libro, es en realidad, bueno, pues la historia de la creación y todos nuestros patriarcas, ¿no? Cómo nos fueron enseñando estas lecciones de la vida, también muy, muy interesante. Pero aquí empezamos ya a ver lo que fue la, la vida de Moisés, que fue pues un gran maestro para nosotros, quien desafió hasta las leyes naturales, ¿no? Quien se conectó con su propia divinidad y nos enseñó a nosotros cómo hacerlo, paso a paso. Entonces Shemot es el primer libro en donde ya sale una un figura especial para nosotros, que antes de idolatrar es más bien... Aprender de su camino y tratar de caminar a sus pasos. Y, y empieza a hacer, pues, con el, con el despertar y después con la salida de los israelitas de Egipto. Ahí es donde comienza.
1: Quizás quizá sea ir demasiado en lo teórico, pero, pero sí... Eh, me gustaría comentar que en este primero eh, versículo, eh, hay quien dice, afirma, eh, que este verbo, que ¿no? venir a Egipto, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto, es realidad que vienen a Egipto, y en este caso, hablando un poquito de eh, metáfora, siendo Egipto el cuerpo físico y Jacobo Israel, el alma. Eh, ayer mencionaste que hay toda una serie de codificaciones dentro de nuestra alma. No sé si ustedes eh, expandir quizá antes de llegar a la figura del personaje de, de Moshe.
0: Sí, eh, mira, es, es bien interesante. Primero es saber que nosotros fuimos creados a partir de, de formas de pensamiento, de figuras, de letras, ¿no? Son codificaciones que te dan haz de cuenta tienes quieres hacer una mesa y lo que haces es pues una línea recta haces dos líneas este eh, paralelas no entonces o sea empiezas a codificar empiezas a hacer una forma que le vas a dar a tu creación y así fuimos creados entonces todas las cosas que van sucediendo también en nuestro planeta en nuestra vida también están codificadas son formas pensamiento que se llenan de deseos que se manifiestan ya en nuestro mundo físico o en nuestro mundo astral también, antes del mundo físico. Entonces, nosotros estamos creados también por nombres, nombres ver, que es para, para
1: nuestra audiencia. Si pudiéramos, porque forma pensamiento es muy abstracto, entonces, si pudieras compartirnos un ejemplo de una forma pensamiento,
0: Sí. Bajo la que eh, estamos bueno, creyendo. Nos, uh -huh. Claro, nosotros tenemos un, pensamientos dentro de nuestra cabeza, ¿sí? pero algunos son ex, exageradamente abstractos, entonces no entendemos y empezamos a tirar pensamientos para un lado, y pensamientos para el otro, así. Pero cuando ya nosotros hablamos de una forma pensamiento, es básicamente es lo mismo, pero es, ya tiene una definición, ya tiene un nombre ya tiene una forma de clasificarlo. ¿sí? Ya vemos una letra. Una letra es una forma de pensamiento. Okay. Y porque si nosotros dijéramos líneas, pues a lo mejor no hay una forma definida. Pero si decimos letra, entonces ya tiene una forma. Nuestro pensamiento ya tiene una forma.
1: Hay algo muy especial ahí del eh, idioma hebreo, del lenguaje hebreo, que para nosotros una letra es la representación de un sonido pero para los hebreos es algo más, es poco, un poco más de una inteligencia. ¿O qué más es? Además una letra, además de un sonido, ¿qué es?
0: es la manera en que se baja luz también. Tiene de todo, tiene codificación eh, numerológica también, matematría. Sí. Tiene también una, to, todo lo que nosotros hacemos como símbolos, que por ejemplo nos colgamos así en el cuello, o a veces que la gente se hace tatuajes, todo capta energía de una, de una manera muy específica. Entonces una la entera. manera de que bajamos, sí, 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 es, es, es un captador. Entonces es la manera de crear, o sea, ponerle por ejemplo tres letras y crear un nombre, jala una energía específica.
1: Tener nosotros. Hoy 24 de agosto de diciembre... Estamos Exacto. cocinando. Entonces, digamos que cada letra es un ingrediente. Ajá.
0: Ajá.
1: Pues muy Perfecto. bien. Entonces, dices, ok, a estas formas de pensamiento se les imprime un deseo. ¿A qué te refieres con eso? Javi?
0: Le vamos a poner que es la fuerza. Sí, el pensamiento le vamos a poner que es la forma y el deseo es la fuerza. Entonces, cuando nosotros queremos lograr algo, ¿no? uh -huh. es, tenemos un antojo ¿no? y vamos al refrigerador y tengo una forma en, en mi cabeza, entonces digo quesadilla ¿sí? y la fuerza me va a hacer buscar el queso y las tortillas. ¿Sí? Cada vez que yo le pongo deseo o emoción, uh -huh. eh, empieza a ser como, como una fuerza que dirige hacia la forma que estoy buscando entonces lo voy a encontrar, lo voy a manifestar. Entonces, entonces, nosotros lo único que necesitamos para crear es tener una forma, pensamiento, una forma, un, un pensamiento, una idea, tener un deseo suficiente como para tomar una acción y cualquier cosa la vamos a manifestar. Ah, entonces, aquí es en donde se empieza a, a generarse nuestro poder creador. Es correcto, sí.
1: Vamos con un, para, para un poquito. Entonces, Vamos a irnos un poquito más, pero para terminar esta primera parte que, que me gusta mucho. Dice, estos son los hijos de Israel que bajan con Jacob a Egipto. Entonces, si no lo vemos como un relato histórico, sino más bien como una narración de cómo encarnamos en este cuerpo. Decimos que son en total, bueno, dice la Torah un poquito en total que son entre 70 a 72, dependiendo de cómo se cuenten. Eh, vamos a llamarle atributos del alma. Y aquí poniendo un ejemplo, ¿no? Shimeón significa escuchar. Entonces, junto con el alma, uno de, de los atributos que baja, uno de los hijos de, de Jacob que, que, que llega al cuerpo, es nuestra facultad de escuchar. ¿Estaríamos de acuerdo en eso,
0: Gaby? Sí, totalmente. Es de los grandes atributos. Que de hecho, bueno, la primera manifestación se dice que del Creador fue un sonido. Nosotros necesitamos hacer vibrar la luz para que haya una manifestación de algo.
1: A ver, ¿puede repetir Entonces, eso? Es, está muy bien, por favor.
0: Sí, que la primera manifestación del Creador en realidad fue un sonido. Y el sonido en realidad es vibración. Necesitamos que algo vibre para que se empiece a manifestar. Si no, sería nada más plano. Entonces, Inerte. no hay una manifestación. Exacto. Entonces, Mira. escuchar es o sea, aprender a usar uno de nuestros grandes atributos para poder aprender, entender y después encontrar la sabiduría.
1: Porque escuchar en este caso es un atributo, vamos a decirlo, femenino, no, es decir, receptivo. Correcto. Entonces, nos hacemos conscientes de que hay un cambio acercándose.
0: Correcto, bueno, hay una, primero hay una recepción, uh -huh. de ahí podemos hacer un cambio, porque el cambio se hace en el momento que hay una absorción, en ese momento, ya después se decide cuál será el cambio, pero si nosotros eh, nada más recibimos información y no la absorbemos, entonces es como entrar y salir, no, no, hay, no hay una integración, entonces por eso escuchar es tan importante, escuchar es realmente estar consciente de lo que está, se está oyendo. Sí, voy sea, a hacer... darle un sentido, dime.
1: Voy a, quizá para, con el propósito de avanzar un poquito, voy a hacer un, este, una afirmación un poquito controversial. Entonces, eh, generalmente la historia, al menos como ya le he recibido, de, del éxodo la pintan como que Egipto es malo y el pueblo de Israel era bueno, ¿no? la, victimizado, ¿no? los, 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 los po el pobre pueblo que fue esclavizado a manos del, del faraón, egocéntrico y, y, y jactancioso. Eh, sin embargo, mientras eh, estudiaba, leía en la semana, Gaby, me quedaba pensando, bueno, o sea, pongámonos en, 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 en los zapatos de, de Egipto, veamos las cosas desde la perspectiva de Egipto. El faraón recibe a José y a su familia, y llegan 70, o sea, no es una familia pequeña. Y, los, eh, y llegan porque tenían hambre, porque no había cultivo, etc. Pero una cosa es recibir invitados, y otra cosa es que se queden 200 años los invitados, y que se reproduzcan y que eh, tomen control por completo de la casa. Entonces, aquí mi, mi afirmación controversial sería decir. Eh, pues eh, el proceso de esclavitud de, 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 de los hebreos es tanta responsabilidad de los hebreos como fue de los egipcios.
0: Sí, siempre. En, en todas las historias, bueno, depende de quién lo cuenta, se Pero verá como el bueno, ¿no? Y la verdad es que en ninguna historia el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. O sea, siempre que sucede algo, como bien nos dice la Cábala, es porque el deseo de recibir para sí mismos se excedió de manera eh, ah. más fuerte de la conciencia que deberían de llevar. Entonces, cada quien puede tener un deseo de recibir para sí mismo y está bien. Por ejemplo, un niño puede tener un deseo infinito de recibir nada más para él y está bien. La mamá le va a seguir dando todo, pero un adulto ya no. Sí, ya, ya debe dar, ya debe compartir con sus hijos, ya debe compartir con los demás, debe hacer un equipo de trabajo, etc. Entonces los israelitas tenían muchísima información. Okay. Y el hecho de que llegues a vivir a un lugar, claro que después de 200 años, pues ya por la mayoría nació ahí. Uh -huh. Entonces eh, ya son egipcios. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay una unión, hay una separación. Y la separación qué es lo que se podría traducir como realmente un pecado, eh, una transgresión, en realidad es lo que hace que las personas en un pueblo en una ciudad o en un país se peleen, porque tú no eres como yo, yo te veo diferente, yo te veo malo, yo te veo menos, o yo te veo como agresivo, entonces tú no eres yo, y por eso te veo como mi enemigo. Esa es la principal razón por la que empieza a ver ese tipo de cosas. Ahora, como decían, el faraón empieza a desconocer a lo que Joseph hizo hace 200 años.
1: Justa razón.
0: ¿Y ¿Por qué lo desconoce? Porque no se siente parte de... Porque en el momento que sube alguien así al poder, pues siempre los, los gobernantes, los faraones, to, todo, representan el, el nivel de conciencia del pueblo. No quiere decir que el pueblo sea así, pero el pueblo está actuando de esta manera para que ya sea que crezca o porque, o porque así son. ¿sí? Entonces, si lo que necesitan es un gatillo, ¿no? un disparador, pues entonces aparece una figura de faraón de ese tamaño para que entonces vean que necesitan hacer unión. Pero ese no fue el caso. O sea, ya estaban, o sea, ellos pusieron una escuela para estudiar este su culto y sus eh, pues ahora sí que toda su religión pero era o sea separado de los egipcios entonces ellos seguían siendo hebreos y la diferencia de los egipcios era mucha entonces qué es lo que empieza a pasar pues que empiezas a sentir que los otros son más que tú y empiezas a sentirte amenazado ya es ahí en el momento en que usas la fuerza física para someter a aquellos que ves que pueden ser tus enemigos, porque no son como tú. ¿Sí? Ahí es en donde empieza realmente la raíz. Yo contestaba? reitero,
1: y, y, y en el sentido, ¿no? usa la fuerza física para detener un abuso, en este caso. O sea, realmente reitero, ¿no? los, los israelíes vienen refugiados y, sí. y vienen como invitados. Mientras, habría circun circunstancias muy específicas en su tierra, una sequía, y una cosa pues es, es eh, pero se, se quedaron, se quedaron y en ese caso ellos mismos se sometieron. Pero quizá para continuar esta parábola de este proceso de encarnación, esta narración de encarnación, ¿cuál es ese proceso en que el alma crece demasiado fuerte y el cuerpo eh, decide eh, someterla, como dices. ¿Qué, ¿Cuándo ocurre ese proceso? ¿Cuándo, cuándo el alma se, se fortalece tanto que, que el cuerpo la somete? ¿El cuerpo somete
0: al alma? Sí,
1: pues es finalmente aquí lo que, lo que está expresando. Egipto, el nuevo rey de Egipto, el nuevo rey del cuerpo, que desconocía el alma, eh, decidió someterlos.
0: Sí, mira, Egipto en hebreo se dice en Israel y uh -huh. en realidad lo que quiere decir es estrecho o limitado y en realidad lo que somete al alma es la estrechez y podríamos decir que viene desde la mente, la mente, uh -huh. la emocionalidad y el cuerpo, porque a final de cuentas el cuerpo está creado pues mucho por la mente. Entonces empieza la limitación a someter al alma. Esto solamente puede suceder si el alma como tal no estaba tan, tan fuerte. A lo mejor el estudio sí, a lo mejor el culto sí, a lo mejor los rituales también. Pero mm. cuando tú empieces a, a quedarte sometido a algo, es porque sientes que ahí estás ganando más que si no te sometes.
1: Claro, y eso es lo que le pasó Entonces, al pueblo. Porque en el pueblo correcto. llegan 70 personas y ¿cuántos se
0: fueron? Bueno, se fueron al principio 600 mil. Exacto. Y después, bueno, alcanzaron a ser hasta 3 millones. Es, y este claro que fueron es, 200 años después. Ah.
1: Este proceso es un fortalecimiento del cuerpo para el alma. Hay una parte, Gaby, que, que me llamó mucho la atención, ¿no? Quizá tratando, ¿no? Na, considerando que no nada más tenemos una hora, me llama la atención cuando descubren a Moshe. Cuando describen por primera mesa a Moshe y lo describen como bello, no hermoso. Eso es, eso es el primer atributo que se distingue de Moshe. Es, es eh, por y, se,
0: como que se fue el, el audio. ¿Por
1: qué, ¿Por qué la belleza?
0: A ver, eh, tu pregunta es: ¿por qué el atributo de la belleza? No? Es que como que se fue. Es el
1: primero cosas. para describir a Moshe, correcto.
0: Sí, mire, eh, hay una cosa que sucede: cuando una persona tiene equilibrio masculino-femenino, se vuelve muy atractiva. Uh -huh. Es decir, habla. Eh, inteligentemente, interesante, etcétera, y siente con, o sea, expresa sus sentimientos de amor, de compasión, etcétera. Entonces, cuando empieza a haber ese equilibrio masculino y femenino, es como una explosión, como un Big Bang, y la persona emana una luz hermosa, hermosísima. Entonces, independientemente de sus facciones o de su cuerpo, Volteas y dices, claro, oh, qué persona tan hermosa! Ajá. Sí, entonces claro, en el momento. Claro. Sí, es correcto. Entonces, pudo haber sido también de lindas facciones, de a lo mejor atributos físicos, pero la hermosura, eh, la belleza, eh, siempre es primero en, en nosotros, aunque no lo notamos, aunque creemos que son las facciones o así, es una armonía que emana de la persona, entonces muchas veces decimos, ay pues como que no es guapo, no es bonita, pero me encanta, ¿no? entonces hay una belleza, eh, 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 ahora sí que incluida ¿no? dentro de la persona, y cuando una persona empieza a trabajar mucho dentro de su ser interior, empieza a haber muchísima armonía, mm. y esa se expresa físicamente.
1: Vamos con calma. A ver, te invitaría a que eh, meditemos un poco, reflexionemos sobre, sobre esta palabra belleza. Entonces, esta sí. letra, ¿qué es? ¿Una, una Tao?
0: Sí.
1: A ver, a ver, a ver. Esta que es como un círculo, ¿no? Como si la luz saliera de Dat, da la vuelta llegando a Bina, baja hasta hot, hasta pasa por Netzach el... y sube. A, que es la tuve a ¿es la MEM? no, la MEM es diferente. A, ver, a ver, es que no ¿Está no, diferente no,
0: gracias ya porque nace, nace, del centro, nace del centro sí
1: no, no es como la MEM que nace desde Jogma sino sí, esta nace de data sí, no desde, desde, desde el centro, de es de Tifere
0: Ah, sí, es correcto. De hecho, más desde Tiferet, la belleza.
1: Ajá.
0: Nosotros Mira. tenemos just, justamente el equilibrio y la armonía dentro de Tiferet. Tiferet significa belleza, equilibrio, armonía, balance. Entonces, lo, sí. lo que hace Tiferet es que armoniza todas las áreas de nuestra vida. Hay un equilibrio perfecto. Y eso ajá, es lo que hace ajá. que nos conectemos con mundos superiores desde también los mundos inferiores. Que ah, es increíble.
1: Cuéntame. ¿Cuál es esa letra? ¿Cómo se llama esta letra? La busco en mi celular. Es, um... ¿Y por qué lo esconden? ¿Por qué lo esconden a Moshe? O sea, ¿por qué esconde esa belleza? ¿Por qué, por qué deciden? Bueno, claro, lo estaban matando, pero pero ¿por qué, ¿por qué se requiere esconder esa belleza?
0: Eh, ¿Te refieres a al principio o ya que, o sea, la sí, belleza de Moshe, no a Moshe, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, nace Moshe, su mamá observa lo bello que es, ¿no? Qué tan bello es, y decide esconderlo por tres meses. Que tres o sea, es que realmente como está, significa 300, sí. etcétera. Ajá, perdona. Sí.
0: No, no, en realidad es que desde que decidieron esclavizarlos, empezaron a decir son demasiados, los hebreos son demasiados, y no queremos más hombres, entonces vamos a someterlos, y pues como en la historia de Herodes, que ha pasado muchas veces, de hecho, dijeron a todos los hombres que nazcan, los vamos a matar, pues ya no queremos más más hombres aquí, este, porque nos están como invadiendo, entonces eh, eh, su madre bueno, sus padres, más bien este, tienen, tienen a Moshe y lo esconden para que no lo maten y nuevamente entonces, pensando el... en, la,
1: en la metáfora ¿por qué esconder la belleza? es decir, porque reitero, si sí, son circunstancias históricas que pasaron pero también nos están enseñando este camino como dices, del despertar, de la manifestación, de los milagros entonces, encontramos aquí que llegando el alma ¿no? y, 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 y alcanzando este equilibrio que, que tú mencionas es, es de los polos eh, de, y, y, y en general, eh, más que, que el equilibrio es conectar con el centro, ¿no? conectar con este tiferet, con esta belleza interna. ¿Por qué el siguiente paso es esconderlo? ¿Por qué, ¿Por qué nos narran? ¿Por qué no...? ¿Por qué no decir, eh, aquí está la belleza y simplemente mostrarla? ¿Por qué es necesario esconderla primero?
0: Mira, eh, yo creo que hay dos cosas aquí importantes que considerar. Uh -huh. En primeras, todo lo que está escondido eh, en todo este contexto siempre uh -huh. es porque todavía no se tiene la conciencia para que esté a la luz. Sí, generalmente lo que se puede hacer es llegar a un cortocircuito y se debe evitar eso, por eso muchos textos uh -huh. han sido escondidos, ¿sí? mucha información, personas, etcétera, porque todavía no hay la conciencia. Y segundas, a
1: ver, porque nada cuando... Más
0: dices, sí. ya hay la
1: conciencia, todavía no hay la conciencia, ¿qué es lo que ya hay?
0: El potencial, la segunda. El
1: potencial, exactamente. Perdona. Y lo segundo, ajá, Gaby.
0: Lo segundo es que nosotros tendemos a encandilarnos con la belleza. A idolatrar mm. también. Y eso es, es parte de nuestros grandes pecados en la vida. Cada vez que idolatramos eh, acabamos por hacer un desastre con eso. <risa> Empezamos a perder nuestro poder y, uh, y hacemos también de nuestros ídolos o también una cosa terrible. Entonces, la idolatría no es veremos.
1: nada más que asignar un poder a algo exterior a nosotros. Entonces, si estamos reconociendo que la belleza nace a partir de uno mismo o una misma, y le asignamos ese poder a algo exterior, en ese momento perdemos la belleza. Correcto.
0: Correcto. Y el siguiente Se queda nada paso, más en el mundo físico.
1: Y el siguiente paso que hacen es, eh, pues, ¿no? y, y, y tratando nuevamente de, de pensar en la metáfora, pues lo ponen en una cesta y lo mandan al Nilo, ¿no? Lo, 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 lo encomiendan a Dios, básicamente. Correcto. ¿Tú, tú, ¿Tú qué ves ahí? ¿Tú qué percibes? Porque en este proceso del despertar, en este camino del despertar, ¿por qué el siguiente paso es...? Primero lo escondes, es decir, como casi como si fue algo dañino, y después pues prácticamente lo, lo desprecias, lo alejas. ¿Por qué, Gaby? Explícanos, ilústranos.
0: En realidad, bueno, eh, lo estás salvando, porque si tú lo comiendas a Dios y tienes suficiente fe, sabes que pues están ahorita buscando a todos los niños para matarlos y van a entrar a tu casa y lo van a ver, lo van a matar. Entonces te sales, ¿sí? Y luego lo llevas al agua, ¿no? Esta historia del agua también es, es ver, bien cuentos. importante porque, uh -huh. pues, pues, porque nosotros, eh, en primeras, bueno, eh, el agua es nuestra vida, ¿no? Lo estás llevando uh -huh. a la vida. El agua siempre ha protegido a estos, pues, niños en su, en su canasto, en su Moisés, ¿no? Siempre. Entonces, uh -huh. eh, y Miriam, que es la hermana, Siempre vio todo, o sea, en realidad es que lo ponen en el agua para salvarlo de que no lo maten y se lo encomiendas a Dios en donde sabes que lo va a llevar a donde se necesite, a donde merezca. Entonces, en realidad es eso, o sea, una madre sacrifica mucho este, todo lo que sea necesario para el bienestar de su hijo aún así hasta entregarlo a las aguas. Pero, no, o sea, no es que no te quede de otra. Es que cuando estás conectado, hay veces en que no tiene sentido lo que haces, pero sabes que eso es lo que tienes que hacer. Y con toda fe, certeza y devoción, vas y lo haces.
1: Y estamos ¿Podrías... hablando,
0: pues, de un de tres meses.
1: O 300 no sabemos. Es, es vago, pero de acuerdo contigo. Este, eh, a ver, cuéntanos, ¿no? Yo, yo, yo sí tengo ejemplos, ¿no? De dos al menos, se, se me viene a la memoria, eh, muy, muy, muy muy, pronto de eh, esos temas de que, de que en ti tienes una verdad tan profunda, tan, tan, tan sólida, tan eh, eh, consistente, tan eh, tangible, tan tangible, existe una verdad que tú logras ver tan tangible, que básicamente eh, haces caso omiso a, a todo alrededor tuyo. No sé si quieras explicar un poquito más porque me parece algo fascinante. no Ese, ese proceso, yo no le llamaría ni siquiera intuición, yo le llamaría fe quizás.
0: Pues en realidad es una conexión, uh -huh. es, es, un, es un saber, esa certeza es un saber es, es algo que está tan dentro de ti que, o sea, no hay, ya no hay ninguna explicación, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna observación que puedas escuchar porque estás tan seguro. Y puede ser que sí le llamen intuición, pero en realidad yo le llamaría una conexión.
1: Yo también. Uh -huh.
0: Sí, es, estás conectado con eso.
1: Y, y bueno, podríamos, repito, esta, esto da para mucho, podríamos hablar ¿no? de, de cómo lo que ocurre en el faraón, ¿no? en la casa, lo, lo mamantan. Eh, preferiría hoy, si me permites, nuevamente por este espíritu del 24, incluso no hablar de, de, de ese incidente con el egipcio, y pasarnos a, a, este, a este capítulo 3, Gaby. Eh, sí. Moisés, eh, y analizar este, este momento de, de presencia con Dios. A ver, que, inicia tú, por favor. ¿Qué te dice este momento en que, en que Moshe conoce a, a, a Hashem?
0: Bueno, este es en el momento en que pues él sale corriendo, ¿sí? Después del accidente con con el egipcio al que pues da muerte y ah. sale corriendo al, hacia el desierto y se encuentra con la zarza ardiente, un arbusto que no se termina de quemar y empieza a hablar con él. O sea, ese es un momento, se le llama de iluminación, el momento que tienes una conexión tan fuerte que es como si hubiera un día nublado y de repente se quita un poquito la nube y ves el rayo del sol y en ese momento dices, ah, conozco la luz, ¿no? Es en ese momento en que tienes una conexión tan fuerte con tu ser interior que empiezas a escuchar el sonido o la vibración o la frecuencia de algo mucho más alto, o, o uh, no, no, no es alto de arriba, sino profundo, sino más grande, más extenso que tú que, o que bueno. tu pensamiento.
1: Hay, entonces hay algo se empieza
0: que quiero a escuchar esa parte. Sí, dime. Adelante, sigue.
1: Bueno, dime, lo que quiero destacar, es cuando...
0: Perdón, <risa> dime, dime. Es, dime,
1: dime. En este sentido, y, y de acuerdo a cómo lo explicas, y, y muy bellamente lo explicas, Moshe no es una figura, eh, llamémosle, mesiánica, es decir, elegida. Moshe llega a, este, a esta elevación como consecuencia... ¿De quién es él?
0: Sí, es correcto. De, de hecho, esto, como, como decir el elegido, ¿no? es, en realidad es levantar la mano. Ah, Porque sí podrían sí. haber figuras en donde vienen específicamente a algo. Todos venimos específicamente a algo. Pero dentro de nuestro recorrido podemos cambiar las cosas. Sí hay un mapa astrológico pero y el qué que nos propusimos, ese generalmente no cambia. El cómo sí lo podemos cambiar, pero podemos avanzar mucho más porque el potencial es inmenso. Nosotros calculamos que en cierto tiempo vamos a lograr elevar nuestro nivel de conciencia, pero si nosotros despertamos y empezamos a hacer un trabajo mucho más profundo, constante, disciplinado y, y consciente, entonces podemos avanzar lo que hubiéramos avanzado en cinco vidas más. A ver, Quiero destacar en la metáfora, en
1: este incidente, realmente por qué Moshe es el elegido, por qué alcanza este nivel de, de, de elevación. No es otra cosa, sino porque se revela a Egipto. Es el primero que dice esto no está bien, se revela ante el cuerpo y en Moshe es aún más significativo porque de todos los hebreos, él era el que vivía mejor vivía mejor dentro de Egipto, vivía una vida de lujos, de, de, de abundancia, de poder, de prestigio, de reconocimiento, y él dice no.
0: Es correcto, porque no, o sea, ya, ya no estaba correcto, ya, ya sentía que esto ya más que le gustaba, ya le estorbaba, que es cuando el alma empieza a a, ahora sí que a, 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 a expresarse es cuando todas las cosas te empiezan a sentir que están de más
1: limitadas de más ya
0: te estorban sí, sí o sí, sea
1: pues, para qué quiero un carro si le tengo que dar mantenimiento <risa>
0: sí.
1: y y me bueno, puedo mover no es que
0: fuera un pesar perdona sí no, no fue que no no es que pudiera o sea, hacer un pesar en realidad es, no necesita ser mío, si necesito un carro, pues allá hay un carro, pero no necesita ser mío, si no tengo que dar mantenimiento, pues se lo doy, sí, pero, pero no, no tiene que ser una molestia, ¿no? hay cosas que se tienen que hacer, pero ¿para qué tanto lujo? ¿por qué tanto aquí y la gente allá está muriéndose de hambre o súper pobre o, o 25 en un cuarto o así? ¿Se entiende? O sea, había algo que no, está, que no estaba bien tengo De
1: todo este episodio muy bello, muy bello, realmente bello, que es... es, 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 es eh, hay una frase que, que distingo, que, que, que me gusta, que me, que, que me ha, que hace brincar mi alma, Gaby. Y ¿Qué? es cuando Hashem dice, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, pues el lugar en donde estás de pie es tierra santa. Explícanos, explícanos cómo algo físico puede ser santo.
0: Este, que, como decíamos también, es cuestión de vibración. Okay. Eh, nosotros, por ejemplo, los zapatos los usamos porque no tenemos la armonía con la tierra. Nosotros creemos que la tierra es hostil y que nos daña o sea, el, el, el necesitamos cuidar nuestros piecitos ¿no? ah. y en realidad es, no es que no desarrollemos callo, es que creemos que algo nos daña, creemos que la misma tierra que nos da, vida nos está dañando y no es así, entonces quítate los zapatos es, deja de sentir que algo te daña esto es santo ¿sí? y, y finalmente bueno, es una vibración tan alta la que se está generando que, o sea, no necesitas pensar que necesitas alguna protección. Lo que decías principio, púntate
1: eh, esa separación. Sí. es La no primera es separación
0: esa... que hacemos
1: con, con el mundo. Con el mundo, exactamente. El mundo es simplemente un reflejo de nosotros. No necesitamos protegernos del mundo, sino necesitamos trabajar con nosotros. Y cuando digo eso... Es el, el, inmenso, el inmenso compromiso que es, ¿no? Y, pero bueno, este, hay otra parte de este, de este episodio que, que me llama mucho la atención. Eh, hay uno que me da mucha risa, Gaby. Este, que dice... Eh, eh, no, no, no logro ubicarlo exactamente, pero que dice como... Y, y Hashem se acuerda de, de, de su primogénito. Y me da risa, es, ¿cómo, ¿cómo se le pudo haber olvidado? <risa> o sea, es como, o sea, 200 años pasaron y, y, y no pensó. ¿A qué se refiere eh, con, y de repente me acordé de Egipto, de, de, de mi pueblo, perdón? Entonces dice, God heard the morning, God, eh, Hashem escuchó el lamento y, y de acuerdo su compromiso su pacto con Abraham Isaac y Jacob ¿Por qué olvidó el pacto? O sea, ¿cómo, cómo a Hashem, no? ¿Cómo a Dios se le puede olvidar algo? Parece parece incongruente.
0: bueno sí. Bueno, primeras eh, aquí parecería que nosotros estamos viendo a Dios como una figura aislada de nosotros. Mira. Sí. Bravo. Entonces Dios sería nuestra propia divinidad. No, entonces, eh, nuestro propio ser interior se olvidó ¿no? del pacto que teníamos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿sí? ¿Que ¿Cuál era ese? Pues con Abraham era ser misericordiosos y compasivos, con Isaac ser justos y con uh -huh. Jacob es tener armonía y elevar el nivel de conciencia del mundo entero. Entonces, o sea, se había olvidado nuestra esencia. ¿No? Entonces, a través de recordar quién eres, a través de tu propia divinidad, pues, entonces dices, oye, yo tengo pactos aquí, ¿sí? Porque, sí, muchas veces eh, hacemos eso, pensamos que la figura de Dios es alguien, o sea, como una persona como nosotros, y le ponemos una personalidad, tal cual, ¿sí? Entonces, es en el momento en que nosotros estamos en sufrimiento, es cuando volteamos y decimos, ay Dios, ayúdame. Y en realidad lo que estamos diciendo es, necesito una reconexión, ya me desconecté, por eso estoy en sufrimiento, por eso tengo ah. miedo, por eso estoy triste.
1: De hecho, mira, interesantemente aquí, ¿no? La, la, la traducción de, de Dios, así como manejada es, ¿no? la palabra Elohim, pues es gobernantes, entonces, precisamente, ¿no? Esa parte que gobierna tu, 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 tu ser, ¿no? esa alma, esa, pues, pues se acuerda, ¿no? O sea, después de estar tanto lamento, pues se despierta Ahora, y dice, bueno, pues, hay que hacer cosas sí. aquí.
0: Fíjate que el nombre de Elohim es el nombre, bueno, se supone que es con el nombre que se creó y Elohim en realidad es plural. Quiere decir que son muchos.
1: Claro. Si
0: fuera el sería uno, pero el himnos son muchos. Entonces quiere decir que si hay varios, es que hay separados juntos, ¿no? Pero son varios, ¿no? Entonces quiere es decir que están separados entre uno y el Y ese no, nombre implica mismo. que hay juicio. El juicio tiene separación. Ajá. Entonces, sí, no se una el... de las cosas que, que necesitamos nosotros recordar es que no debemos hacer separación. Estamos en separación. Porque todavía no tenemos la conciencia para trabajar en unión. Por eso estamos todavía en separación. Pero en algún momento nos vamos a dar cuenta de eso. Que de hecho, oh. pues ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Saber que no estamos separados. Y lo que vemos en el otro, en realidad lo tenemos nosotros. Lo somos.
1: Mencionas algo de, de estas palabras que eh, está, eh, estás justamente anticipando algo que, 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 que me llamó mucho la atención. Sí. Eh, mira, dice aquí. Entonces, eh, ahorita también voy a regresar a una parte pero, del, del capítulo 3. Pero después de que Moshe renegó un poquito. Dice, eh, aquí está tu, allá está tu hermano, Aarón, el levita. Eh, él sé que habla muy bien, ¿no? que es elocuente. Eh, y está dispuesto a verte y muy feliz de hacerlo. Ahora, dice, eh, tú serás, tú hablarás a través de su boca. Yo seré... Eh, yo estaré contigo y tú estarás con él mientras habla.
0: Uh
1: -huh. Y aquí, me, 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 esta es la otra palabra que me llama mucho la atención. He shall speak for you to the people. Él, o sea, Aarón, hablará a las personas. Eh, será eh, como el vocero mientras que tú juegues el papel. Y precisamente de, de dioses, de Elohim. Uh -huh. eh, ¿qué, te, ¿Qué te dice a ti ese, ese, ese pequeño? O sea, ¿cómo?
0: Eh, mira, eh, hay varias cosas que son, eh, que salen después, ¿no? O sea, es, son posteriores. En primeras, eh, el hecho de que él fuera vocero en este causó caso? mucha extrañeza, porque pues, Moisés, o Moisés era tartamudo es muy pequeño el faraón lo, lo quemó, sí, o sea probando a ver si iba a ser el que lo iba a desterrar y lo iba a destruir o no, y como si sí se quemó dijo, no, este está muy tontito, seguro no es, ¿no? Entonces eh, él era tartamudo y, y él como, como decía, pues ¿cómo es que yo voy a hablarle al, al pueblo? ¿Cómo? Si no si no, 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 no me, me, me van a escuchar, ¿no? Entonces decía pero si no vas a hablar tú, quién va a hablar soy yo, y de hecho por eso el pueblo sabía cuándo era Moisés o cuándo era la divinidad, cuándo era Dios, porque la manera de hablar era completamente diferente, ¿Sí? y Aarón sí. finalmente se iba a convertir en el, en el sacerdote, o sea Moisés le iba a dejar a él el, el puesto, no como quien dice, entonces mientras eh, él tendría, ahorita tendría que hablar este, eh, Moisés, pero a través de, pues, el conocimiento o la sabiduría potencial de Aarón, ¿sí? Que era su hermano mayor, de hecho. Entonces, también había estudiado mucho y todo, pero ojalá que me sana, llama la iban a de ahora.
1: Es, ¿sí? es porque en este proceso de, de despertar es, ¿por qué no se puede, no? Digamos, sí se puede, pero ¿por qué no? no? ¿Por qué se pararon a la persona que tiene conexión, de la persona que logra comunicar. ¿Por qué no ponerla? Muy seis, Exacto. ¿Por qué una persona se iba a encargar de, de tener esta, esta, esta conexión con, con, con su centro, con Dios, y la otra persona se iba a encargar de comunicar? ¿Por qué la misma persona que se... Eh, que se conecta no es la que puede comunicar.
0: Fíjate que si nos vamos un poquito al árbol de la vida, claro. Moisés es el que hace unión, pero Aarón es el que termina con el, con el ego, o sea, es el que desarrolla la humildad, al final sí. de cuentas. Entonces, y si tú te ves, o sea, estamos hablando de Netsa Quijote. Claro. Y son los pilares para poder llegar, una vez que elevas tu nivel de conciencia, a la belleza, a ti Féret. Féret. Y entonces es unir realmente, si no es poner en una y en otro, sí, porque a lo mejor los dos tienen, pues cada quien su atributo, pero en el momento en que pues, uno le pasa la estafeta al otro y el otro también está, pues, eliminando el ego entonces va a ser quien hable al pueblo ya con total humildad. Ahorita, el que hace unión es Moisés.
1: Claro, debe ser un poco complicado remover por completo el ego teniendo conexión tan fuerte, ¿no? o sea, independientemente.
0: Bueno, y si tú te fijas, o sea, los siguientes libros, este libro y los siguientes, son unos trancazos al ego para Moisés, tremendos, tremendos a cada ratito el, lo golpeaban otra vez
1: sí pero es que el, el, el sentirse no conectado eh, pues ahora sí que es es, eh, es, es lo opuesto eh, eh, o sea, te, siento, puedes tener
0: una, una conexión y a la hora de hablar en ese momento se puede filtrar tu ego y hacer y decir pues una barra basada una, una tontería o sea mm. sí se puede porque es todo un proceso es un proceso poder estar conectado y no ser tentado por el ego o la vanidad, este, la necesidad de reconocimiento, el orgullo eh, a la hora de hablar. O sea, puedes yo, tener yo, mucho talento como los artistas y tener una inspiración increíble, pero a la hora de expresar este, tu agradecimiento, híjole, ser una persona insoportable, o sea, así se puede.
1: Sí, y, y yo creo que es más fácil hacer lo opuesto, ¿no? O sea tener ese nivel de conexión y ese nivel de humildad, creo que sí, sí se... Porque cuando uno tiene conexión se siente muy fuerte y, y cuando uno se siente humilde se siente muy débil. Entonces es, es muy contrastante esos dos sentimientos y permitir que convivan en el mismo cuerpo, espíritu, en, en la misma conciencia. Sí se puede, sí se puede, pero hasta Keter, ¿no? A, a nivel jod, netzah, creo que sí es, es complicado. La... Puedo hacer
0: un, un pequeñísimo comentario ahí.
1: Claro, claro. Es
0: que me dijiste, eh, sentirse humilde se siente débil. Fíjate que ese es, se siente uno débil cuando el ego ha sido golpeado. Claro. Pero a la hora de la humildad, en realidad se siente paz. La, de acuerdo. Persona, es humilde, se siente mucha paz. Siente que ya no están peleando más. con eso. Uh -huh
1: que aún así no es fuerza, ¿no? O sea, el paz también sí, sería. Da... Pero es diferente. No, es que...
0: Sí,
1: pero... Al, alguien, alguien que es fuerte, ¿no? O sea, alguien que es fuerte dice, ok, voy a, voy a liberar al pueblo de Egipto. Alguien que siente paz, pues, no, no siente esa misma convicción hacia, voy a liberar al pueblo de Egipto. O sea, se requiere un, un, una energía tan fuerte, eh, tanto, ahora sí que tal vez tanto ego, para hacer algo que hace, como lo que hace Moshe. Y, y quizá, quizá para no entrar en, en debates que, muy interesantes, muy válidos y que nos podrían llevar, para cerrar con tiempo, eh, uh -huh. hay una última parte que me llama la atención, Gaby, y es eh, que dice, cuando hayas liberado al pueblo de Egipto, eh, adorarás, ¿no?, a Dios en esta montaña. Es decir, como, que, como si hiciera un círculo, o sea, como vas, haces lo que te toca y te regresas.
0: Uh -huh. eh, fíjate, como todo esto pues siempre se analiza, eh, o sea, sí es literal y no, <risa> ¿Sí? o sea, son las dos. En realidad es, eh, tú en el momento en que puedas liberar a Egipto, vas a sentir tanta expansión dentro de ti, tanto amor al prójimo, que sabrás lo que es amar a Dios, sabrás lo que es el verdadero amor. Y la montaña, bueno, siempre tiene que ver con las alturas. Sí, es como estar arriba de todo lo físico, sí, estar por encima de toda la, pues de toda la tentación ¿no? y decir, la manifestación es algo que nosotros hacemos y es algo que nos sirve, pero no es algo por lo que tengo que vivir, entonces en el momento en que tú liberes al pueblo de Egipto es decir, termines con toda la limitación con la estrechez de tu mente que conozcas tu potencial y ese se enfoque en amar al prójimo entonces sabrás lo que es realmente el amor, sabrás lo que es amar a Dios ¿Sí? desde mundos superiores desde
1: acá arriba. No, totalmente, no, muy, muy claro, muy claro, me, me gusta, me gusta cómo, como lo explicaste de forma tan clara. Pues muy bien, Gavin. para no dejarnos sin, sin nada, para no irnos sin nada y para no ser que esto sea solo palabras, pues te quiero escuchar, en base a lo que hablamos hoy, ¿cuál distingues tú que es el, el desafío espiritual de la semana?
0: Bueno, lo primero es despertar, ¿sí?, y el despertar significa estar consciente del momento presente, no nada más de qué están haciendo y qué está pasando. Bien, mires tú en este momento. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Sí? Entonces, empezar por darte cuenta que todo lo que tú miras en realidad está dentro de ti. ¿Sí? Tú le ves algo con juicio a tu vecino, eso primero está dentro de ti, porque si no, no lo podrías ver, ¿sí? Entonces, lo que hace por ejemplo Moisés en ese momento es ver que alguien está maltratando a otro y va y lo mata, ¿no? Hay muchas versiones después de que sí, lo mató si sí, lo ayudó a trascender y tan, tan pero es, a final de cuentas, actuó igual ¿se entiende? O sea, maltrató o mató o etcétera. Nosotros lo que tenemos que entender es que si nosotros juzgamos el comportamiento de otros, es porque nosotros somos así. ¿Sí? Si no, no podríamos verlo, no podríamos hacer ese análisis. Entonces, lo primero es analizar quién estoy siendo, qué es lo que estoy viendo, a quién juzgo, cómo lo juzgo, qué es lo que creo de mi propia realidad, y empezar a aceptarlo esa sería la primera parte aceptar y entonces cada vez que veamos a alguien que estamos juzgando decir esto que veo en ti esto soy yo y tengo que empezar a encargarme de ello esto que veo que no tienes o que te falta o que me cae mal, ¿sí? es algo que yo soy y tengo que responsabilizarme de ello es algo que voy a empezar a corregir ¿Sí? entonces Venga, este el reto es aceptar yo voy a lo que
1: vemos. Yo voy a, así como decimos en póker, I see you and I raise you. Yo Exacto. invitaría a las personas a que sí, sí se enfoquen en detectar un juicio. Sí. sí. Eh, se enfoquen en aceptar que ese juicio Ajá. lo tienen dentro de ellos. Pero también los invito a matar ese juicio. Es decir, a desaparecer. A decir, ya no voy a juzgar esto. Ya no soporto, ya no tolero juzgar esta actitud en particular porque reconozco el daño que me estoy haciendo a mí y a los demás. ¿Qué te parece, Gaby?
0: Muy bien. Me parece sensacional.
1: Pues muy bien. Entonces, sido... al final
0: de cuentas, terminar con la separación. Eso. Pero lo que veo en ti, lo soy yo. Ah, ¿Lo sí. Lo soy.
1: Otro día, eso. otro día nos encargaremos de, de purificar esa acción y, y justamente eso, pero hoy simplemente el no juzgar ya es, ya es un paso muy alto. Ah, bueno. ya ha sido un placer, Gaby, eso compartir es. este espacio contigo. Eh, feliz, eh, Navidad para ti para los que nos escuchan. Y, Gracias, y... Es un placer
0: también. Ahora sí que un abrazote a todos, un abrazote navideño y con muchísimo cariño. Y ojalá de pronto nos podamos abrazar realmente, ¿no? ahora sí que este, físicamente, porque andamos muy castigados, pero en la Navidad se merece siempre un buen abrazo, un buen convivio, palabras de amor, de paz y de felicidad. Saludos a todos. Muchas gracias, Ana.